0: 大家好，我是主播方景，欢迎收听荔枝 FM 1015940生命驿站。我是国家二级心理咨询师，也是卓越的亲子导师。我们今天继续阅读美国的斯科特派克所著《少有人走的路：心智成熟的里程》第一部分“自律之神经功能症与人格失调”。求助于心理医生的大多数人，不是有神经功能症，就是患有人格失调。他们都是责任感出现问题所致，其表现症状却恰恰相反。神经功能症患者为自己强加责任，患有人格失调的人却不愿承担责任，与外界发生冲突和矛盾。神经症功能症患者认为错在自己，人格失调症患者却把错误归咎于旁人。前面那位酗酒的军官认为责任在冲绳岛。不在他自己，而那个军人妻子觉得面对孤独，他无能为力。我在中村岛工作期间，还接待过一位患有神经功能症的女士。过度的寂寞让她难以忍受。她说：“我每天都会驾车到军属俱乐部，希望结识到新朋友，可那个地方总是让我心烦意乱。我感觉其他军人妻子都不愿意和我在一起。我想我一定有什么问题，我的性格可能太内向了，我无法理解我为什么不受欢迎呢？”这位女士曾认为自己是世上最不幸的人，认为寂寞完全是自己性格怪异、咎由自取的结果。治疗发现，问题在于她的智商高于常人，进取心也比一般人强烈。她和其他军官妻子以及丈夫格格不入，是因为和他们相比，她的智商更高，进取心更强。她终于意识到，感觉估计不是自身有多么大的缺点。就这样，她做出了适合自己的选择。不久后，她和丈夫离了婚，回到大学校园，一边读书一边抚养孩子。她如今在一家杂志社当编辑，嫁给了一位事业有成的出版商。神经功能症患者常常把我本来可以、我或许应该、我不应该挂在嘴边。不管做任何事，他们都觉得能力不及他人，他们缺少勇气和个性。人格失调症患者则强调：我不能，我不可能，我做不到。他们缺少自主判断及承担责任的能力。治疗神经功能症比治疗人格失调症容易得多，因为前者坚持自己问题应由自己负责，而非别人和社会所致。治疗人格失调症患者则较为困难，他们顽固地认为问题和自己无关，他人和外界才是罪魁祸首。不少人兼有神经功能症和人格失调症，统称为人格神经功能症。在某些问题上，他们把别人的责任揽到自己身上，内心充满内疚感，而在别的问题上，他们却一推了之。治疗人格神经功能症不见得如想象的那样困难。首先，治愈其神经功能症，就能让患者对治疗树立信心，进而接受医生的建议，纠正不愿承担责任的心理，消除人格失调的根源。几乎人人都患有程度不同的神经功能症或人格失调症。因此，只要及时求诊，对于心理健康大有好处。人生一世，正确评估自己的角色，判定该为何人、该为何事负责，既是我们的责任，也是无法逃避的问题。评估责任归属，必然让我们感到痛苦，从而产生回避的倾向。从内心出发，做出权衡，当事人需自我反省，其中的痛苦和折磨，也令人。不少人望而却步。好逸恶劳显然是人类的天性。某种意义上，所有的孩子都患有人格失调，都会本能的逃避责任。兄弟姐妹打架，大人追究起来，他们会忙不迭的推卸责任。不少孩子也都患有某种神经功能病，他们理解能力有限，就会把承担责任、苦楚看成是罪有应得。缺少关系的孩子自惭形秽，认为自己不够可爱，缺点大于优点。他们从来不会想到，只是更愿意父母缺乏爱和照顾。他们无法得到异性的青睐，或在运动方面强拆人意，也都一概怀疑有严重的能力缺陷。他们难以意识到，即使发育迟缓、智力平平，他们仍是正常的人。人人都需要多年经验，让自己心智不断成熟，才能够正确认识自己。客观地评定自己和他人应承担的责任。随着子女的成长，父母随时可以提供帮助，但如果父母去逃避责任，甚至提醒孩子，问题是他们咎由自取，而不是做父母的责任，那么就难以满足孩子的需要。当然，把握教育的时机也不容易，这是长久而艰辛的工作。父母需要保持敏感，了解孩子的需要，投入时间和精力。哪怕是承受痛苦，父母也需要承付出更多的爱，承担起自己的责任。除了缺乏敏感或者忽视教育，许多父母还有别的缺点。程度轻微的神经功能症患者倒是能履行家长职责，除非他们工作压力过大，以致无力履行为人父母的本分。人格失调者这多是不称职的父母，本人却不知不觉。心理学界有一种公认做法。神经功能症患者让自己活得痛苦，人格失调症却让别人活得痛苦。也就是说，神经功能症患者把责任揽给自己，弄得疲惫不堪；人格失调症患者却嫁祸别人，首当其冲的就是其子女。他们不履行父母的责任，不给孩子需要的爱和关心，孩子的德行或学业出现问题，他们从来不会自我检讨，而是归咎于教育制度，要么就抱怨和指责别的孩子。他们认为是孩别他们带坏了自己的孩子，嫁祸于人显然是有意逃避责任。父母常常指责孩子：“你们这些孩子都快把我逼疯了！要不是你们这些捣蛋鬼，我才不会跟你们爸爸或者妈妈结婚。你们的妈妈神经衰弱都是你们造成的。要不是为了抚养和照顾你们，我们原本可以顺利读完大学，干一番正正的大事业。”他们为孩子日后逃避责任提供了榜样，还给孩子这样的信息。我的婚姻很不幸，我的心理不健康，我的人生潦倒不堪，完全是你们的责任。孩子无法理解这种指责多么不合理，就将责任归咎于自己，因此成了神经功能症患者。因此，父母有人格失调症，孩子自身也会出现人格失调或神经功能症。长辈的问题影响下一代成长，这种情况司空见惯，一患无穷。患有人格失调的父母为孩子树立的是反面的榜样，他们的病情也会影响到婚姻、交友和事业。他们不肯担负起自己的责任，导致人生问题困重重。前面说过，面对问题要挺身而出，不然他们会永远存在。人格失调症患者完全背离这种做法，不由自主地把责任推给配偶、孩子、朋友、父母、上司。或者推给其他抽象的事物，带来坏的影响的组织机构，比如学校、政府、种族歧视、性别歧视、社会制度、时代潮流等等，但问题却始终存在。他们推卸责任时，可能感觉舒服和痛快，但心智却无法成熟，常常成为集体社会的负担。人格失调症患者把痛苦转移到集体和社会身上，让人想起上世纪六十年代。埃里德里克科尼夫，美国黑人作家一句流行的话：“你不能解决问题，你就会成为问题。”其实这句话是对所有人说的。好了，今天的阅读就到这里了，我们稍后来回顾一下这段句子。说起来，这段话有点绕口。神经功能症，说白了跟我们的讨好型有类似的地方，就是让自己痛苦。呃，人格失调，嗯，说的简洁清楚一点，就是指责型，就让别人痛苦，这、就是在我们父母专业课和萨提亚的呃四种嗯沟通类型里面很清楚的。这里说到了神经功能症患者为自己强加责任，是我们讨好型的；患有人格思考的人却不愿意承担责任，这是指责型的。嗯、呃，读了读下来，第一个是有点绕口，第二个呢，会觉得哦、呃，原来嗯，做父母真的很不容易。所以这里就说到了，把握教育的时机也不容易，这是一项长久而艰辛的工作。父母需要保持敏感，了解孩子的需要。投入时间和精力，哪怕是承受痛苦，父母也需要付出更多的爱，承担自己的责任。好的，这一段也真是真真实实的体会到了，我们现在做父母有多么不容易。所以，我们常常会说孩子难教，其实当父母也真的很不容易。人生一世，正确评估自己的角色，判定该为何人何事负责。尽是我们的责任，也是无法逃避的问题。评估责任归属必然让我们感觉痛苦，从而产生回避的倾向。从内心出发做出权衡，当事人需自我反省其中的痛苦和折磨，令不少人望而却步。好逸恶劳显然是人类的天性。某种意义上，所有的孩子都患有人格失调，都会本能的逃避责罚。不少孩子也患有某种神经功能症，他们理解力有限，就会把承受苦楚看成是罪有应责。人人都需要多年的经验，让心智不断成熟，才能够正确认识自己，客观评定自己和他人应承担的责任。好，读到这一段，第一个就觉得左也不行，右也不行，好好艰难，对吗？确实，这就是为什么说这是少有人走的路。嗯，这也是在我们的父母专业课里面说到了，我们需要不断的复训，这不是一天一出而就，一时一刻能做到的。我们的父母其实很多的父母都在做一件事儿，呃，我的心智就在我那个十几岁、二十几岁停滞了，没有办法长大，就是因为我们没有办法承担责任，或者是我们把别人的责任也揽到自己身上了。就是如何你看到了，嗯，这就是为什么我们说常常要接纳自己，我要接纳自己。我没有办法承担责任，你要接纳自己。我把别人的责任揽在自己身上了，看到了才可以开始慢慢的去改变或者实行。再说一遍喽，就是这是一项长久而艰辛的工作，哪怕是承受痛苦，也需要付出更多的爱，承担起自己的责任，把握教育时机。嗯。如果我们常常会说：“哎呀，这么痛苦，算了，我不做了。”这里也说到了长辈的问题影响下一代成长，这种情形司空见惯，遗患无穷。所以，我们作为父母的，你真的是准备好了要给孩子全然的爱了吗？你真的准备好让自己心智成熟，来从此阻断给孩子的遗患无穷的事情了吗？嗯，最终以这句话来结尾。这句话就是对所有人说的，就是美国艾利德艾利德里克克里夫美国黑人作家一句流行的话：“你不能解决问题，你就会成为问题。”好，今天就到这里，我们明天再见。